0: 与犹豫不决的大英帝国领导人相比，殖民地人民的想法很天真、很简单。正如历史学家埃德蒙·摩根所言：“无法无天的美洲人，除了以身为英帝国臣民感到自豪外，感到此帝国之所以伟大，就在于他撒手不管你。”早在几十年前，殖民者就提出“无代表不纳税”的原则。认为英国自中世纪起，只有议会代表达成一致，国家才有资格征收内部税。而现在美洲殖民地在议会里连个代表都没有，那凭什么要交税呢？对此，约翰逊博士的答复是这样的：殖民地的居民不能拿从前不交税做理由。我们不会让一头小牛耕地，但是长大后则另当别论了。此外。美洲人还表示，根据几百年来的习惯，美洲一直采用贸易特权与外部税，主要是关税，来换取自治权，可谓古已有之。再说七年战争是英国与欧洲大陆诸强争霸的战争，与殖民地了无关系。因为军费开支而增加殖民地赋税，显然毫无道理，因为。七年战争的英国由此欠下 1.4 亿英镑的巨额债务。在这场无休止的争论中，更直接也更要命的问题出现了：殖民地与母国的纽带来源于王室曾经颁发的殖民特许状。这类封建残余文件使得殖民地人民意识到，自己只应该效忠于国王，而不是议会。但事实上，光荣革命之后，英国国王的权力已经遭到了严重削弱，议会才是国家权威的体现。唯其如此，美洲的激进分子一再强调，英国议会无权干涉美洲殖民地政治，而英国议会与美洲各殖民地议会应该是平行机构。那从这一点上，不难看出，日后的美国独立战争可以说是光荣革命的一种延续。因为对英国来说，光荣革命没有能够在美洲开花结果，议会的权威没能得到尊重；而对美国来说，殖民地要想尽一切办法打破现状，要摆脱英国议会的控制。在向国王请愿的三天之后，大陆会议还代表美洲同胞向大不列颠居民发表讲话，殖民者表达了。他们对宪法和经济的不满，以及他们对于受专制政权奴役的恐惧，并向他们的英国同胞恳求道：“难道不是他们共同的祖先、政治自由传统，以及他们先前为保护帝国的战争中留下的血汗，将他们联系在一起的吗？难道不存在这样的危险？那些刺穿美国兄弟们的士兵，下一次会将刺刀转向国内的同胞吗？”在美洲叛乱分子的心里，他们是在合理的抵抗帝国暴政的；而对于他们的君主来说，这就是叛国了。早在一七七三年末发生波士顿查党事件之后，英国的有一位贵族建议，应该对叛乱分子处以绞刑，绑在囚车上拖往刑场，将他们对半肢解。大陆会议在1775年7月向乔治三世发出了最后一次避免战争的和平请愿，但乔治三世拒绝接受橄榄枝，并且责令枢密院发布一份关于镇压叛乱和暴动的公告。公告里宣称，美国人现在处于一场公然的叛乱之中，他们正在筹备和部署，准备叛国，并将发动对我们的战争。当美洲叛乱分子得知国王拒绝接受他们忠诚的请愿书，反而宣布他们为叛军之后，以塞缪尔·亚当斯等人为首的激进派开始全身心地投入脱离大英帝国、为独立而战斗的革命之中。面对大陆会议的舆情，乔治三世不为所动，而是立即着手平息叛乱。十月底，他在国会发表了一次决定性的演讲。阐述他强硬的立场。国王分析了美洲的情况，指出那里的叛乱分子正公开宣扬他们的起义、敌意和叛乱。他们组建军队、征税、篡夺立法权、行政权和司法权。作为回应，乔治三世表现出他坚定不移的使命感和信念，他将使殖民地回归臣服状态。并将他忠诚的美洲臣民从叛乱分子的暴力压迫中解救出来。同时，国王派出的特使开始与其他国家磋商战争公约。在17世纪70年代，英国雇佣外国军队作为辅助武力，帮助他海外作战。这种做法在镇压本土的叛乱方面由来已久，而这一点其实非常必要。因为英国宪法不允许君主在和平时期维持一支庞大的军队，所以为了在战争伊始就能够迅速调动大量部队，国王不得不将目光投向英国海岸线以外的地方。1775年，英军只能募集约三万六千士兵，而其中八千人在北美。等到战争结束时，人数就达到10万人。据史料披露，乔治三世的使节早在一七七四年冬天就与德国代表开始了秘密谈判，这表明向殖民地派遣军队并不是一时的心血来潮。国王早在列克星敦战役前就已经认真考虑如何使用军事力量了。乔治三世在国会发表激进演讲的两周后。也就是在1775年11月初，他策划了一次影响深远的内阁重组，目的在于将其转变为更为强硬的政府。国王把乔治·杰曼勋爵提拔到美洲事务大臣的关键位置，而这位乔治·杰曼勋爵素来以对美洲叛乱分子的强硬立场闻名。杰曼推荐的英军统帅是威廉·豪勋爵。这是一位具有争议的人物，在纽约之战中，面对有利战机，豪并未穷追猛打，一举消灭北美叛军，从而使得英国丧失了将独立战争扼杀在摇篮中的关键机遇。而为连豪日后辩解，他说：“这样做的理由，首先是因为他觉得有必要谨慎使用手上的军事资源，因为远隔重洋，不给不义呀、啊。”其次呢，也是由于他个人的心理因素在起作用。从某种意义上说，跟国会中若干辉格党成员一样，魏连豪是属于亲美人士。他希望打一场惩戒性的有限战争，而不是全面战争。也就是通过展示英国的军事优势，不战或少战而屈人之兵。他认为自己执行的主要是一次警察行动，并肩负有恢复和平的使命，因为他反复试探过与美方媾和。父君灭国固然痛快，却会永久的撕裂英国社会，因为豪仍然把北美人看成是英国人，所以豪希望通过有节制的作战释放自己的善意。将北美人带回谈判桌，也寄希望于如此一来，战后重建方能收拾人心。在豪将军受命之初，有一位匿名作家就在醒目的警语当中告诫道：“豪家族的荣誉正受到威胁。如果英军打了败仗，豪将在其兄弟誓死捍卫的战场上屈辱的倒下。”之后，豪的名字在美洲将被叹息地提及；反之，如果豪用鲜血清洗美洲大陆，那么他将因违反天性和人道，在来世赎罪。当然，历史已经证明，豪的问题在于他低估了独立革命深入北美社会的程度，仍在用十八世纪战争的眼光来看问题，认为在战场上击败一支军队足以引起某种政治后果。但是，美国独立战争其实是历史的先声，更类似于十九世纪之后的大众战争，理性计算并不起主要作用。豪不久就会发现。被命运所鼓舞的大众对战争的忍耐程度非同寻常。正如历史学家爱丽丝所说的，豪氏兄弟的军事策略的中心设想，也就是那种认为北美叛乱所得到的支持脆弱且肤浅的想法，被证明是错误的。事实上，即使豪在纽约之战中歼灭华盛顿军队。继而分割消灭了整个反抗力量，恐怕这战争仍然会继续。要知道，华盛顿与大陆会议的失败，并不等于英国的胜利。正如豪本人发现的，征服很容易，长久的征服却很难。开战之前，埃德蒙·伯克在英国议会演讲的时候说：“单靠动武只是一时的办法。”他也许能镇压于一时，却不能铲除再一次镇压的必要。一个国家若需要不停的被征服，那是不可能统治的。而对于交战双方来说，战争的进程都可谓是艰苦卓绝。由于英国领导层内部矛盾重重，加上将帅失和，英军被迫由攻转守。约克镇战役之后，英军副统帅康沃利斯率部投降，但乔治三世仍然不肯承认失败。他正式拒绝了停战和谈的请求，反而要求议会和政府加大征讨力度，以取得战争的最后胜利。乔治三世的顽固态度使得战争被人为拉长，并使得英国蒙受更大损失。在随后的几个月中，英国海军与法国、西班牙联合舰队展开决战，大败。由于制海权完全丧失，英军的全面溃败已在所难免。1781年3月，辉格党人提出一项动议，认为县政府的继续执政将导致国家的毁灭。伯克在国会发表演讲，一方面攻击诺斯政府的决策。收税不等于收益，造成北美殖民地走向独立。另一方面呢，又指责强大的王权对于政府决策的影响。从表面上看，他们是在攻击政府，但背后隐含的要求是乔治三世必须为北美危机负责。这实际上已经颠覆了一直以来国王不会犯错的传统信念，所以王权的合法性遭遇了空前的危机。除了国王和首相，伯克在演讲中对英国民众也提出了批评。几乎无一例外，在战前，国王和议会的每一次行动都得到民众的普遍支持。尤其是针对爱尔兰、北美和印度的暴政，英国民众认为事不关己，他们或许是无动于衷，或许拍手称快。直到议会开始提高税率、扩充军队，并以战争状态为由废除了人身保护令，他们才如梦初醒，开始群情激愤。在博克看来，公共舆论的消失与独立战争期间政府的短视行为大有关联，而在这一点上，刚愎自用的国王显然是难辞其咎的。在辉格党反对派以及各种激进势力的共同作用下，作为替罪羊的诺斯首相及内阁黯然辞职。乔治三世的个人专制统治也随着北美独立而黯然终结。这个结果使得乔治三世之前重振王权的梦想化为泡影，反之亦使得光荣革命的成果得以巩固，君主立宪制又重新回到了原先的轨道。经历了乔治三世时期的回光返照后，随着政党政治的日益成熟以及责任内阁制的形成与完善，英国王权乃真正走向衰落，君主统而不治的时代逐渐降临。和伯克的观点相似，历史学家乔治·特里维廉，他也认为，乔治三世应该为丢失美洲负责。对此一向富于道德反省且以维护大英国利益为使命担当的乔治三世也陷入良心的自责和悔悟。一八八三年，国王痛定思痛，决定改组内阁，延请小皮特担任首相。这一次的人事改革与他即位初期任用布特伯爵相比，效果截然不同。苏格兰人布特对英国朝政一无所知。仅凭国王私人教师的身份统领内阁，本难以服众。此外，布特与王太妃的亲密关系，更使得朝野上下物议沸腾，从而导致乔治三世执政初年朝政紊乱的局面。而小皮特出生于贵族世家，他的父亲老皮特在乔治二世时代曾任首相，声望卓著，英国政坛的贵胄之子。他自幼接受政治培训，通常一旦成年就有机会进入国会历练，因此深谋远虑，通达干练，远非常人可比。而小皮特正是这样一位国之栋梁。国王也顺水推舟，将军国大政一应委之，自己呢退居圣詹姆斯宫，专注于各项文教及慈善事业。历史学家大多赞同下述观点。对大英帝国而言，丢失美洲殖民地引发了更广泛的改革。用斯蒂芬·康威的话来说，这次失利促进英国人反省，从而导致了一场道德革新运动。而这一场由国王本人发起并主导的革新运动，也是这一人道的、开明专制的大英帝国决定性的转变。国王早年是以性格倔强、固执己见而著称。在即位后第一次国会演讲时，他便声称不同于父亲、祖辈，恒以不列颠之名而自豪。国王自幼胸怀大志，又勤奋自立，连辉格派历史学家梅也不得不承认，他完全配得上“爱国君王”的称号。痛感于之前两位乔治国王沉湎嬉戏、荒废政务，这位国王立志要重振王权，但在向政府夺取权力的过程中，因为缺乏政治经验、操之过急，结果适得其反。他不满于朝臣忙汉拖沓，因此无论大事小事事必躬亲，不仅毁损了他的健康，也降低了自己的声望。日后在谈到十八世纪英国政治时，温斯顿·丘吉尔曾尖锐地指出，早期的乔治三世善于处理琐碎小事，而对基本原则和重大问题难以驾驭，是一个根本无力遏制腐败之风的不称职者。国王急于求变，难免任人唯亲。他即位不到两年，国王之友派便在下院占据了多数。尽管他们还不是现代人所理解的那种党派，但朝野上下很快就明白了“国王之有荣，政府之有辱”的道理。当然，打着民主民选的旗号，却能够安享各种集权专制的好处，这也并非英国现代化进程中特有的现象。美国19世纪早中期的政党分肥制，就隐含了乔治三世顶层腐败的政治基因了。乔治三世为人古板，立身谨言，对宫廷舞会之类毫无兴趣，对艺文之事却情有独钟。早在1768年，在他的倡议和推动下，英国就成立了皇家艺术学会。乔治也被当时的艺术家誉为“绘画之王”。1780年代以后，他就将更多的精力转移到农业生产和技术改进之上。他亲力亲为，积极促进农业改良。不仅在温莎直接经营新型农业，并在近郊建立英国皇家植物园，还为英国引进美丽奴羊，大大提高了英国的羊毛产量。当时，英国著名农业专家阿瑟·杨将乔治誉为英国农业技艺的领袖，受人敬爱的“农夫乔治”的昵称也流行开来。作为一名虔诚的基督徒，乔治三世对慈善事业相当关注，包括疯人院、感化院等在内的许多慈善组织都将乔治国王作为自己的主要庇护人。此外，他还非常关注教育问题。当时英伦推广的先进教育理念和方法，无论是主日学校还是兰开斯特岛生制，都得到他的褒奖和肯定。一七八六年八月，国王途经圣詹姆斯广场，遭遇一名发疯女子的行刺。事后，乔治三世不仅赦免了这位名叫尼克尔森的可怜女人，还表示要对她的诉求进行公正处理。这在当时激起了全国上下对乔治三世的同情和效忠的热情。人们既为国王的安全脱险感到欣慰。同时，又对他面对危机表现出来的镇定和对臣民的宽容感到敬佩。一七八九年，乔治三世恢复健康后，牛津教授托马斯·沃顿在宋诗中这样写道：“全城灯火通明，民众自发点亮自家的橱窗，为国王恢复健康而庆祝，甚至包括所有的大学学院。”英国十八世纪政治改革家塞缪尔·罗米利认为，乔治三世是历代汉诺威君主中极具个性的一位。他既虔诚信仰国教，又重视家庭伦理。他的道德观与英国中产阶级伦理道德观极为契合，故而能够得到民众的认同和拥戴。对此，罗米利进一步分析道。从他即位伊始到北美独立战争结束，乔治三世是有史以来最不受欢迎的国王之一。但现在，指的是一八零九年，他是最受欢迎的国王。虽然此时政府的特征和精神并无丝毫变化，而其中的缘由，显然在于时局的变迁。当法国大革命爆发之际。在关乎国家利益与民众福祉的重要时刻，国王选择站在人民一边，反对亲法派的权臣辉格党领袖福克斯，这奠定了其民意的基础，也使得国王可以根据人民的意愿而非国会的投票来选择首相和政府。当然，最为重要的是法国大革命的恐怖。1789年的法国大革命及其随之蔓延的暴力恐怖，使得英国民众深刻领悟到和平稳定的政治局面来之不易，也感受到君主立宪与法国封建王权相比的制度优越性，同时对宽厚仁慈的国王也越发敬重，甚至连丢失美洲这样的过错也被淡忘。这就是历史的吊诡之处了。小皮特首相执政，乔治三世的政治影响力逐渐下降，但与此同时，乔治三世却日益受到国内民众的爱戴，甚至被赞誉为“不列颠的保护神”。其中的教义值得后人深思。本文作者杨静，南京师范大学外国语学院教授。欢迎收听今天的。宁小您,您读历史，我是主播宁小宁，咱们下期再见。